0: Pues hoy os traigo un peliculón, un peliculón que es Lincoln del 2012 de Steven Spielberg con un actorazo, un actorazo, Daniel Day Lewis, un inglés que yo pensé que era británico al que yo conocí por el último mohicano, vale, y que luego me le volví a encontrar en Gangs of New York y en un activista de lira creo algo así. Bueno, pues resulta que este hombre es un monstruo, la verdad es que lo es, es un verdadero camaleón, es seguidor del método, y lo veis porque en cada película que encarna es distinto, es el personaje en sí, y por lo visto, bueno, es un método que pasa mucha factura, ¿vale? Y, y que tiene tres Oscars como actor principal, es uno de los tres únicos actores del, de la historia que tiene tres Oscars por Mi pie izquierdo del 89... There Will Be Blood, del 2007, y por esta película del 2012. Es impresionante. Bueno, qué más. vamos a ver qué, qué, qué más tiene, porque aquí hay de dónde tirar del hilo. Es, es muy curioso. Empezó en Gandhi, luego en The Bounty, en mi hermosa lavandería, en una habitación con vistas, es de, en La insoportable nevedad del ser, que yo no lo recuerdo, hace de tomas. Increíble. Everest Mill, New Jersey, mi pie izquierdo el último moicano, la edad de la inocencia, en el nombre del padre, que es el otro en el que yo lo conocía como de activista de lira, en the, the Crucible, The Boxer, Gangs of New York, A.B. Singer, The Ballad of Jack and Rose, There Will Be Blood, Nine, Lincoln, y la última que ha hecho porque ya se ha retirado, y no es que sea muy mayor, Phantom Threat, vale. Ha hecho también algunas cositas en televisión, es muy selectivo en sus um, en sus um, papeles. O sea, los selecciona mucho, a lo que parece. Pero bueno, ha hecho casi una peli cada dos tres años. Cada dos tres años. Y es un actorazo. Hay que tirar del hilo. Habrá que intentar verle todas las películas. En este papel de Lincoln, le recuerdo eh, me la he encontrado tal y con la imagen que yo me hice de Lincoln. Porque era un hombre de muchas anécdotas contaba siempre, siempre estaba contando cuentecitos, y es muy pausado, y es muy tal, al final parece que Lincoln, bueno, recordad que hay tres momentos históricos en Estados Unidos, no sé si este de Trump va a ser otro, tres momentos históricos, porque viene a ser cada 100 años, eh, que es eh, la fundación, con los cinco o seis padres fundadores, y bueno, todos los que estuvieron mezuconeando ahí, cinco o seis, que básicamente fueron dos tres, ¿Eh? pero bueno, luego estuvo Lincoln, con su guerra de secesión, la fundación de los Estados Unidos de América, hasta entonces habían sido estados confederados, y eh, Roosevelt, con la crisis del 29, con uh, el asentamiento del Estado Federal como poder total. Bien, esos tres periodos. Con lo cual, Lincoln, yo de Lincoln habré leído un par de biografías, creo, de una estoy seguro que es de Gore Vidal, seguro, 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 y la otra pues no lo sé, pero la de Gore Vidal es muy a geográfica. bien, y os dejo, os dejo el, el personaje en sí, me parece, lo voy a comentar ahora un poquito por el tema de la historia, Bien, vamos a ver por qué recomiendo esta película. Esta película, si os gusta la política, con P mayúscula, si os gusta la historia, con H mayúscula, si os gusta el pensamiento, el de verdad, ¿vale? Pero también os gusta la política, con P minúscula, y, el, y todas estas historietillas, de historietita pequeña, de anécdota, o sea, tipo House of Cards, o, o del ala oeste, de la Casa Blanca y tal, pues os lo vais a pasar como los enanos la película se concentra en un mes, el mes de enero de 1865, cuando la guerra estaba, um, ahora se sabe, a punto de acabar, la guerra de secesión, y, y Lincoln se vio forzado, porque no tenía otra opción, a, um, a pelear por la, la decimotercera enmienda de abolir la esclavitud. Voy a comentar esto un poquito. En el libro este que yo he leído, de Lincoln, que os lo recomiendo mucho porque no solo se centra en este mes sino que se centra en todo el periodo de Lincoln, del verdadero Lincoln pues vais a ver la evolución y vais a ver la evolución de la política y vais a entender un poco en sí lo que pasó ese mes que muchas veces en política las cosas van forzadas, como tiene una conversación Lincoln con, una, con la asistente de su mujer, ¿no? Yo no sé lo que pasará ni lo que tiene que hacer usted cuando se legalice eh, cuando haya igualdad ...cuando se abola la esclavitud. O sea, ¿Por qué? Pues porque él se había abocado hasta tomar esta decisión... ...y se ve un poquito en la película. Él no era abolicionista. Él en toda su carrera, lo que yo he leído del libro... ...es que, bueno, es lo que quería era llegar a presidente. Y después se encontró con el fregado que se encontró. Por cierto, tenéis colgado, lo buscáis en la web... ¿eh? Eh, ...el discurso de Gettysburg, tenéis el discurso de primera toma de posesión y el segundo de toma de posesión. Lincoln estuvo cuatro años en el poder, no estuvo más. El desgaste fue brutal. Claro, y se encontró con la guerra de secesión. A los 15 días de la toma de posesión, le declararon. Se declararon eh, independientes, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y él no había llegado para eso. Bueno, eh, sí y no. ¿Sí? Y luego tomó, juró el cargo por segunda vez, tomó posesión por segunda vez. Y al mes, no, en abril creo, sí, sí al mes o un mes y medio, pues lo mataron. Y eso fue todo. Bueno, eso fue todo. Él en sí no fue abolicionista, pero fue manejándose. Entonces, recordaros que él declaró uh, la abolición de la esclavitud en los países confederados como medida de guerra. Y claro, políticamente se encontró, o se iba a encontrar con el problema de que eso era una confiscación porque no estaba en guerra. Era una rebelión interna. Entonces, claro, esa medida se entendía como confiscatoria y se entendía, a pesar de las presiones, como una medida de guerra. Claro, una vez que clavara la guerra o la rebelión, se iba a encontrar con el problema de que eso se podría revertir y eso le daría muchos problemas. Y a mayores era forzar porque se cruza con un tema de negociación. Por cierto, en la Guerra Civil Americana murieron 620.000 personas, es la cifra que se maneja, ¿no? se manejaba hasta ahora, que es una barbaridad para la época. ¿vale? Ahora se sube la cifra, se quiere subir a 700 y pico mil, que es una barbaridad para la época en cualquier caso. Pero comparado con qué? Comparar con los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 400.000 americanos. Comparar con los que murieron en la Primera Guerra Mundial, ciento y pico mil americanos. Tanto que nos han vendido de propaganda que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos. Así que pongamos un poco también las cosas en su sitio. La, la guerra de secesión fue brutal. Brutal. ¿Eh? Y claro, la guerra había que acabarla. Y se le cruzó a Lincoln con, con el tema de la comisión esta de negociación. Que es lo que sale. Y es una parte importante del film. Porque pasa en pleno periodo de aprobación de la esclavitud donde él, claro, ya tiene que mirar al futuro, y, y así es como funciona la política, un poco patada arriba y ir avanzando, ¿no? Yo no digo que esté mal cambiar de opinión, él no era claramente abolicionista, tal y como refleja el libro que yo he leído y que os dejo en el enlace, eso es lo que parece, pero bueno, bueno fue cambiando, que claro, hay que adaptarse a la política real y al momento real, ¿no? Y y sale los trajemanejes, y hay que tomar la decisión de si, tiene que tomar la decisión de si pacta con esta comisión una, una tregua, o un acto de paz, o un acto de rendición, como queráis, rendición, los sudistas no lo iban a aceptar, eso está claro, o eh, tira para adelante con el tema de la decimotercera enmienda, y sale el cabildeo de cómo va consiguiendo los votos y demás, ¿no?, es fantástica, por cierto, el, el speech que hace Tommy Lee Curtis, que hace el papel de republicano, y que al final acaba defendiendo, él es, es, el, es abolicionista total, y acaba defendiendo la igualdad ante la ley. Que es defender lo mismo, pero dicho de, otra manera, dicho de otra manera, es que no todos somos iguales. Y es la segunda parte de la peli que os quiero aclarar. Pero como primera me parece muy bien. Y os voy a dejar el recorte en el que está hablando con los telegrafistas cuando tiene que tomar la decisión, en el que lo que hace es preguntarles si eh, si estamos preparados para los tiempos que nos tocan. Que es una buena pregunta porque evidentemente no llegó no llegó a eso y tenía que tomar una decisión difícil. Si que siguiera muriendo gente porque tampoco tienes muy claro, no tienes certidumbre de cuándo va a acabar la guerra con 600.000 muertos a tus espaldas ya, o pactar. O pactar ya y, y dejar la igualdad frente a la esclavitud para más tarde, ¿no? Abolir la esclavitud. quién en esto entraré un poquito más tarde. Me gusta el tema del politiqueo porque está muy bien. ¿Veis que las cosas no son tan claras? Cuando se echa la vista atrás, sí, claro, todo no tiene una narrativa perfecta. No. La esclavitud derecho sería un problema más nada más, un problema más, importante, sí, como el Brexit, ¿no?, que le digan a Sarwa Churchill, que llegó para arreglar el tema de la Segunda Guerra Mundial, y llegó para eso, que eso lo digan a Boris, que no quería ni coger el mando cuando, cuando se quitaron de en medio a, a la, que la anterior primera ministra, ¿no?, pero bueno, y luego se la ha cruzado el COVID y no quiere ni mirar para allá, en fin, ¿qué es lo que hay?, o el presidente Sánchez, ¿no?, que llega para cambiarlo todo y tal, el progresista de turno, y, y luego, pues, se te echa todo encima. No es el caso de Roosevelt, que llegó para el tema del que llegó, y está muy claro, o sea, pero a otros les llega a la tosta y dice, yo no vine para esto, pues, te jorobas, como a Macron, pues, te jorobas, es lo que hay.
1: que hagan algunos cambios en su propuesta antes de entregarla al presidente. Queremos ir cuanto antes a Washington. ¿El señor Lincoln le ha pedido que nos diga eso? Ahí pone garantizar la paz para los dos países y sigue en esa línea. No sé lo que... Solo hay un país. Usted y yo somos ciudadanos de ese país. Yo lucho para protegerlo de rebeldes armados. De ustedes. El, el señor Blair nos, nos dijo. Nos, ¿Qué entre Le dijo al presidente Davis que íbamos. Un particular a... como Preston Blair puede decir lo que le plazca, ya que no tiene autoridad de ninguna clase. Si quieren negociar la paz con el presidente Lincoln, planteense hacer correcciones. Si no vamos a tratar de una tregua entre naciones en guerra, ¿qué rayos hemos venido a tratar? Su rendición. Oficina Telegráfica del Ejército, Departamento de Guerra, para Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos, 20 de enero de 1865. Le expongo confidencialmente que estoy convencido tras conversar con los comisionados de que sus intenciones son buenas y su deseo sincero es el de restaurar la paz y la unión. Mi temor es que el regreso a su tierra sin ninguna manifestación de interés, interés por, por parte de
2: autoridad alguna, señor Lincoln, ejerza una influencia negativa. Lamentaría que finalmente le resultara imposible entrevistarse con ellos. Quedo a la espera de sus instrucciones. Ulises S. Gran, Teniente General Fuerzas Armadas, Estados Unidos.
3: Tras cuatro años de guerra y casi 600.000 vidas perdidas, está convencido de que podemos acabar ya con la guerra. Mi confianza en él es plena y profunda.
2: Haga venir a los delegados a Washington. A cambio de la rendición inmediata del sur, podríamos prometerles el rechazo de la enmienda. Aceptarían, ¿no le parece? Se acabaría la guerra, esta semana. Oh, si pudiera conseguir, sin que lo pareciera, que... Mm. La delegación de Paz podría sufrir demoras en su trayecto a través del río James a causa de los combates alrededor de Wilmington. En un plazo de 10 días podríamos aprobar la decimotercera enmienda.
3: Luis es ese gran City Point, he leído sus palabras con interés, le ruego que a pesar de cualquier medida que yo tome respecto a la visita de los comisionados de Richmond, mantenga todas las tropas preparadas, prestas para el combate, tal como ha hecho usted hasta ahora. el Capitán Saunders se ocupe de trasladar a los comisionados a Washington. A Lincoln y la fecha. Sí, señor. ¿Lo transmito, señor? ¿Creéis que decidimos nacer? Supongo que no. ¿Estamos preparados para la época en la que nacemos? Verá, no puedo hablar de mí. Usted tal vez. Señor, lo está. ¿Tú qué dices? Bueno, yo soy ingeniero. Supongo que aunque tenemos la maquinaria, nadie la ha preparado. Eres ingeniero. ¿Conocerás a Euclides, sus axiomas y nociones comunes? Supongo que lo estudié, pero... Yo no tengo muchos eh... estudios, pero leí a Euclides en un viejo libro que me prestaron. No tuve oportunidad de que entrara mucho aquí, pero lo aprendido aprendido está. La primera noción común de Euclides es esta. Las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Es una regla de razonamiento matemático. Es cierta porque se cumple. Se ha cumplido y siempre se cumplirá. En su libro decía que era una verdad manifiesta. Ahí lo tenéis, incluso en ese libro de hace dos mil años sobre las leyes de la mecánica. Es una verdad manifiesta y que se cumple. Las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Empezamos por la igualdad. Ese es el origen, ¿no? Es equilibrio, es... Es la imparcialidad. Es la justicia. ¿Quieres leerme la última frase del telegrama, por favor? Que el capitán Saunders se ocupe de trasladar a los comisionados a Washington. Una ligera corrección, si no te importa, Sam. Que el capitán Saunders lleve a los delegados a bordo del River Queen hasta Hampton Roads, Virginia, y que allí esperen hasta... tener más noticias mías. Que no prosigan hacia Washington.
0: Bueno, y vamos con el segundo tema que se me mezcla, que es el tema del, del racismo. Por todos estos revisionistas y gente que confía mucho en el cientifismo y en los científicos, bien, la raza es un concepto científico que nos vendieron en el siglo XIX. ¿Eh? y que está superado a lo que parece científicamente y que científicamente no se puede hablar de ello, porque no es políticamente correcto pero que tampoco se puede criticar ¿por qué? porque los um, los componentes sociales usan la raza como defensa, agresión contra la sociedad occidental entonces, o es verdad o no es verdad, o se usa o no se usa. Entonces te acusan de racismo. O sea, o la raza no existe o existe. Si existe, hablemos de ella. Si no existe, no hablemos de ella. Bueno, el concepto está superado a lo que parece. Yo he llegado a esta película que la tenía olvidada, ya os digo, por Hotdown, que sacó un artículo y que os dejo ahí. ¿no? Bueno, la verdad es que contra una mina con Hot Down. Pagar a la gente cuando merece la pena. Hombre, darle un euro, por favor. Dar un euro y medio, tres eurillos. Yo, es, es la cantidad de petróleo que estoy sacando de hot down, es tremendo. Tres euros les he dado. Les daré tres euros también este mes. Porque tiene unos artículos de fondo realmente impresionantes. No es para estar una vez que te has dado el apretón, ya solo tienes que estar un poco al quite, nada más. Pero pagar a la gente que merece la pena. Darle una propinilla, hombre. Bueno, a lo que iba. Eh, entonces aquí aparece un hombre que también se me ha cruzado en un libro de de Cosmovisión del siglo XX que estoy leyendo, que es Teodosius eh, Dobshansky, que era ucraniano, emigrado a Estados Unidos, y que lo que hizo, bueno, pues es hacer, es un genetista y lo que ha hecho es avanzar en lo que es este tema. Entonces está el tema de la competición de Malthus, de la población, el crecimiento geométrico de la población, que esto se ha superado, Totalmente, no sea, Malthus se equivoca y ya está. Está el tema de la variación, ¿vale? Que es el tema de la marca, o sea, la, las, la variación, la adaptación. ¿eh? Y luego está la mutación, que es la teoría de Darwin. Bien, en teoría, la primera unión que vino de esto fue entre Malthus y la marca. Que se, se Darwin, eh, la corriente darwinista la quitó de en medio muy fácil. Hay sus corrientes a la de opinión diciendo que porque le convenía mucho al sistema capitalista industrial del siglo XIX, ¿no? el tema de la competición. Por eso avanzó, que Darwin no fue el primero en decirlo. Y de aquí, de, de Malthus y de la adaptación, por decirlo de manera, la adaptación física, pues vino la selección natural. ¿Vale? La adaptación de la, 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 eh, que sobrevive el más apto. No el más apto, el mejor adaptado, que es distinto. ¿Mm? Y la mutación que venía a través de Darwin, que viene por Mendel y por la variación genética. Salen estas dos corrientes. Yo os digo que la selección natural, bueno, quedó ahí, ha tenido mucha corriente, mucho tirón, y la mutación pues, tenía el problema de que Mendel y la variación genética... Pues claro que confiar en el azar para, que la, para asentar variaciones genéticas pues es muy complicado y se necesitaría mucho tiempo y tenía muchos problemas esto había que creérselo. Y entonces a principios del siglo XX ya se empezó a hacer una síntesis de estas dos corrientes que sigue sin estar claro y que yo creo que viene a través de Bergson pero como no ha llegado a leer a Bergson con su elen vital tiene que haber algo que eh, esto lo une, está también el campo mórfico está Lovelock con Gaia o sea que hay una serie de corrientes ahí que os las dejo tirar del hilo, es interesante os dejo los enlaces y repensar el tema del racismo porque bueno hay mucha manipulación en el tema o el concepto de raza existe o no existe lo dicen los científicos, vete a la mierda los científicos dicen muchas cosas vale Bueno, y esto era todo para presentaros esta película y los temas que me han venido a cabo. Si podéis echarle un vistazo si no la habéis visto, eh, puede que al principio os parezca un poco lenta, no lo es en absoluto, ¿vale? tener en cuenta que es un mes y, bueno, darle vueltinas a la cabeza. Eso es todo. Ahí os lo dejo. Un saludo. Hasta luego.